0: Olá, eu sou a professora Aline e este é o podcast número 8 de biologia, referente à terceira aula do segundo bimestre. E nele falaremos sobre a hereditariedade e a identidade dos seres vivos. Como estudamos na aula anterior, a partir da reprodução, pais passam genes adiante para os seus filhos, que passam para os seus filhos e assim sucessivamente, garantindo a sobrevivência da espécie humana no planeta. Essa transferência genética é a principal responsável pela construção da identidade biológica de um organismo. É claro que o meio ambiente também será responsável pelas características apresentadas por cada um, mas é o patrimônio genético que ditará as possibilidades que o ambiente poderá proporcionar. Sabendo disso, acompanhe a leitura de um texto presente no volume 3 do livro Biologia, Unidade e Diversidade, do autor José Arnaldo Favareto, seguida de uma reportagem do portal Esporte Espetacular. Os Filhos da Lua No litoral do Maranhão, a 150 km de São Luís, fica a Ilha dos Lençóis, onde vivem cerca de 500 habitantes. A ilha é conhecida pela alta frequência de albinos entre os habitantes, são 3% dos moradores, enquanto na população em geral, essa frequência é de 0,006%. O albinismo decorre da deficiência de enzimas importantes na produção da melanina, pigmento que dá cor à pele, aos cabelos e à íris. Como a melanina protege a pele dos raios solares, os albinos estão muito mais sujeitos aos danos causados pelo ultravioleta e precisam se proteger mais, tanto do sol quanto de fontes artificiais dessa radiação. No início do século XX, algo parecido ocorria entre os habitantes das ilhas de San Blas, na costa do Panamá. Como precisavam se proteger do sol, era difícil para os homens albinos praticarem a pesca, a atividade habitualmente dedicada a eles. Os albinos de San Blas resolveram essa questão trabalhando à noite. A atividade dos pescadores noturnos daquelas ilhas passou a ser valorizada pelo conjunto da população e se incorporou às tradições e ao folclore local. Outro exemplo ilustra como uma comunidade pode lidar com a existência de alguma diferença entre seus membros. A população da ilha Martas Vineyard, na costa leste dos Estados Unidos, é conhecida há mais de dois séculos pela elevada frequência de surdez congênita entre seus membros. Em resposta a essa particularidade, a maioria da população local tornou-se bilíngue, utilizando a língua nativa, o inglês e a língua dos sinais. O professor Sadao Omoti destaca a opinião de uma moradora de Martas Vineyard, quando afirma que a diferença entre o ouvinte e o surdo é como a diferença entre ter olhos castanhos e olhos azuis. Ela lembra ainda a fala de outro ilhéu que, perguntado sobre a deficiência associada à surdez, respondeu que os surdos não eram deficientes, apenas surdos. Esses exemplos demonstram como a comunidade pode, diante de uma diferença apresentada por alguns de seus membros, adotar estratégias que minimizem ou anulem os efeitos dessa diferença, permitindo que todos participem igualmente da vida em comunidade. Assim, convive-se com a diferença, sem que ela represente desvantagem. Agora, leamos a reportagem do portal Esporte Espetacular. Albinos montam time de futebol para escapar da morte na África. Em regiões da Tanzânia, eles são caçados porque partes de seus corpos são valorizadas em rituais de curandeirismo. O esporte está ajudando a mudar essa realidade. Um grupo de albinos resolveu apostar no esporte mais popular do planeta para colocar um ponto final no rol de tradições brutais que ainda sobrevivem em certas regiões da África Oriental. Em algumas áreas rurais de países como Tanzânia e Burundi, albinos são caçados e têm o corpo retalhado para ser vendidos aos fornecedores de produtos para mandingas. As partes mais valorizadas podem atingir até 5 mil dólares. Muitas pessoas acreditam que você pode se tornar rico com partes do corpo de um albino. Algumas crenças partem do pressuposto que cortar ou matar não é crime, porque os albinos são insignificantes e não são humanos, explicou o presidente da Sociedade dos Albinos da Tanzânia. Nos últimos cinco anos, 75 albinos foram mortos na Tanzânia. Outros 200 tiveram parte dos corpos amputadas. No meio dessa tormenta, um empresário da cidade de Dar Es Salam Teve uma ideia inusitada, montar um time de albinos. A agremiação inovadora ganhou o nome de Albino United. Eu criei o time depois de uma série de assassinatos. Pensei, se tivéssemos uma equipe de futebol de albinos, poderíamos mostrar que eles são pessoas normais, como eu e você. O futebol é um meio interessante para passar mensagens, porque o mundo inteiro ama futebol, e presta atenção no que vem dos campos. Os 40 milhões de habitantes da Tanzânia estão divididos em mais de 130 tribos, muitas delas apegadas a antigas tradições. Será que um simples time de futebol pode mudar uma realidade tão complexa? Como um time de albinos pode combater tanto terror? Com essa reflexão, nos despediremos por hoje. Até a próxima aula!